0: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de l'actu ludique de la chaîne de Board Game Québec. Merci à vous si vous êtes en vidéo ou si vous êtes seulement en audio, vous allez pouvoir aussi voir avec la vidéo que je suis dans un nouveau décor, dans un nouveau studio. En fait, j'ai déménagé, comme je l'ai annoncé récemment dans un vlog sur la chaîne YouTube. Si vous êtes en audio, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu aussi d'actu ludique, donc... J'avais dit que j'allais recommencer à en enfer quand j'allais euh, déménager à nouveau. Donc, euh, me voilà avec une nouvelle, une nouvelle édition. Alors, euh, sans plus tarder, dans le fond, je vais faire, je vais faire, faire le tour du studio euh, à la fin de l'épisode avec la vidéo pour euh, justement pas perdre de temps non plus pour ceux qui sont en audio et aussi pour avoir euh, pas tout brisé mon setup <rire> que j'ai fait pour la caméra. Alors, euh, sans plus tarder, euh, petite nouvelle que j'ai vu passer récemment, c'est le nouveau jeu de Stone Mayer Games, Pendulum, qui euh, s'en vient en précommande à partir du 5 août prochain. Euh, jeu assez intrigant, il y a une petite bande-annonce, ça va être un jeu de placement de travailleurs en temps réel. Euh, avec toute la gestion qu'il y avec ça. Euh, donc, euh, ça ne sera sûrement pas pour un joueur, pour, pour des joueurs qui font de l'analysis paralysis. Je pense que ça va, le temps va être très contraignant. Ça me semble assez intriguant. Euh, dans les jeux en temps réel habituellement que, que, que j'ai joué, c'était bien, mais ça allait jamais en très grande profondeur. Euh, j'ai hâte de voir est-ce qu'ils sont capables de réaliser ça avec ce jeu-là. Euh, très attendu ce jeu-là. Stone game que j'aimerais bien euh, probablement ajouter à la collection avec tous ceux qu'on voit déjà ici. Euh, sinon, j'ai aussi tout juste de recevoir Smartphone Inc. Un jeu que je m'apprête à déballer euh, très bientôt. Euh, en fait, après avoir tourné cette vidéo-là, ça se peut que vous ayez vu déjà le déballage avant ou après l'actualité, que, que je ne sais pas encore dans quel ordre je vais faire tout ça. Mais euh, jeu que j'ai très hâte d'essayer, très hâte de vous présenter, très hâte de jouer, très hâte de déballer aussi. Donc euh, jeu que ça fait longtemps que j'ai d'un Kickstarter. Ensuite de ça, on va parler déjà des jeux que j'ai joués dans les six derniers mois. En fait, j'en ai sélectionné quelques-uns, mais j'ai vraiment pas beaucoup joué dans le, les six derniers mois. Euh, mais là, avec le déménagement de ça, j'ai... J'habitais plus chez, chez ma, ma copine, puis on avait un peu moins de jeux. Puis c'était très balayé des jeux, peut-être un peu moins de place pour jouer. Donc, euh, tout ça a fait en sorte beaucoup de travail aussi. Tout ça a fait en sorte que j'ai quand même moins joué. Mais là, avec le retour, euh, habiter ensemble avec les galaxies de jeux de complète, euh, une table pour jouer, une belle place pour jouer. Donc, euh, je pense que ça redonne le goût de ressortir ces jeux-là. Donc, qu'est-ce que j'ai joué? Euh, on peut commencer avec ce petit... Crystal Palace. J'ai joué au mois de janvier, donc ça date quand même. Euh, ma mémoire est probablement pas très bonne pour me souvenir de tout en détail, mais euh, je me souviens que le jeu euh, demandait quand même une bonne stratégie, il y avait quand même une bonne profondeur dans le jeu. On avait nos dés euh, qu'on lançait et euh, la valeur... Non, je crois... Non, c'est des dés qu'on choisissait la valeur, effectivement. Et dépendant de la valeur qu'on choisissait, ça, donne, ça nous avait un coût euh, pour pouvoir les placer par la suite. Et c'est un placement de dés euh, très, euh, très frustrant parce qu'on se fait souvent voler l'espace qu'on veut par euh, nos adversaires. Et aussi le coût que ça nous en coûte de, euh, de choisir des plus gros dés euh, est assez contraignant. Donc l'argent est assez difficile. On commence avec des dettes. Euh, niveau mécanique, je trouvais que c'est un jeu très intéressant. J'ai juste joué une fois. Euh, pas été, ça n'a pas été un grand coup de cœur je trouvais que c'était bien euh, un jeu qu'il faudrait que je réessaie il faudrait que je lui redonne une deuxième chance je pense que c'est un jeu qui avait quand même une bonne profondeur un jeu qu'on a clairement pratiquement pas entendu parler là, ça l'a passé un peu euh, un peu euh, inconnu ça n'a pas soulevé nécessairement de très, grandes, <rire> de très grandes passions chez les joueurs donc c'est ça pour Crystal Palace, ensuite de ça, on va y aller avec notre ami ici, Chronicle of Crime, enquête criminelle, euh, un jeu que j'ai fait avec ma copine, quelques enquêtes, un euh, jeu que j'ai vraiment trouvé intéressant avec aussi l'aspect euh, virtuel, puis là on vient, on a aussi reçu les, les, les lunettes euh, 3D qu'on n'a pas encore essayé, euh, voir qu'est-ce que ça va donner aussi la, la la réalité euh, virtuelle, j'ai genre de, de voir euh, quelle, euh, <rire> quelle dimension de plus ça va apporter au jeu, mais j'ai trouvé le jeu très bien fait, euh, facile à jouer, très bien fait aussi avec l'application pour euh, justement suivre notre enquête. Euh, tout ça, ça demande d'avoir justement un téléphone intelligent ou une tablette pour réaliser euh, le jeu, mais de manière générale, j'ai trouvé les enquêtes qu'on a faites jusqu'à maintenant super intéressantes. Euh, puis on se creuse la tête, on réfléchit, puis on va voir euh, dans différents endroits si on est capable de résoudre ce crime. Ensuite de ça, on va y aller avec ici une découverte que je ne m'attendais pas à apprécier, c'est It's a Wonderful World. Euh, un jeu que je pense qu'il est quand même assez apprécié euh, de manière générale. Un jeu qui va être euh, un jeu de draft où on va justement euh, construire notre, notre monde avec différents matériaux. Et euh, il y a une belle mécanique de cartes. On peut jeter des cartes pour prendre les ressources ou on peut essayer de construire ces cartes-là éventuellement. On a aussi ces cartes-là qui vont produire certaines ressources. Il y a aussi des gains pour chacune des ressources qu'on produit, le joueur qui en produit le plus. Euh, va gagner des petits tokens qui vont être utiles pour faire des points pour aussi construire certaines cartes euh, il y a des combos aussi de points euh, de fin de partie avec les cartes qui sont très intéressantes donc il y a beaucoup de, 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 de façons de faire des points il faut vraiment s'enligner sur une stratégie euh, et dès qu'on est focusé là dessus il faut rester là, si on s'écarte un peu on risque de perdre quand même beaucoup de points au final de la partie c'est sûr qu'il y a un aspect chance de draft euh, on n'a pas toujours ce qu'on veut, des fois, dans une phase de draft, il y a vraiment juste des cartes qui euh, pas très intéressantes puis finalement on n'est pas en lien vers cette couleur-là de ressources, puis euh, ça nous intéresse moins, mais on a toujours l'option de les décarter pour prendre le cube qu'il donne Donc, euh, aussi aspect intéressant, quand on, il y a certaines étapes qu'on franchit pour euh, euh, recevoir les ressources, donc on peut recevoir une ressource d'une certaine couleur, construire certaines cartes avec qui vont produire dans la même ronde euh, les, les ressources associées, donc ça, c'est très intéressant d'avoir un enchaînement de construction qui va nous aider à, à produire plus vite, puis pas perdre de temps, euh, vu que c'est juste 4 quatre, quatre manches de jeu, donc c'est très rapide comme jeu, on se rend souvent à la fin que, ah, j'aurais pris un tour de plus, mais <rire> c'est ce qui fait un bon jeu, parce que souvent, s'il y a trop de tours, bien, ça fait que tout le monde fait tout ce qu'il veut, puis c'est souvent c'est moins intéressant donc l'optimisation est, euh, est là et les choix sont là euh, j'ai joué aussi à magic fold magic fold un petit jeu que j'ai reçu de offline game euh, offline edition euh, petit jeu de pliage de tapis donc on va avoir des petits tapis en tissu qu'on va euh, on va avoir tout le temps quatre cartes d'objectifs et euh, le premier joueur qui est en temps réel aussi, un petit sablier Et le premier joueur qui réussit à faire une des cartes va pouvoir aller la récupérer. Donc les autres, après ça, il faut mettre un, un temps pour terminer euh, le pliage demandé. Une fois que les, le temps est écoulé, chacun va avancer sur une piste. Et le premier qui se rend au bout de la piste va remporter la partie. Donc une petite piste aussi qui a des euh, petits bonus. On peut passer sur des nuages plus rapides. Donc c'est une course et en même temps, on va faire du pliage de tapis pour justement pouvoir avancer plus loin. Il euh, y a aussi des petits génies qui vont nous permettre de faire des jokers de pliage. Euh, donc, bien sympathique comme petit jeu. Euh, je trouvais peut-être que la rejouabilité, est <rire> après quelques parties déjà, je pense que tu, tu peux avoir fait le tour. Euh, je pense que c'est un petit jeu de party euh, amical, 20 minutes, un petit filler euh, quand même sympathique. Euh, ensuite de ça, on va y aller dans le plus gros, le plus gros jeu que vous avez vu d'ailleurs probablement. Si vous avez écouté sur la chaîne, la partie en solo, si jamais c'est pas fait, je vous invite à aller voir ça, la partie de Barrage. C'est un jeu tout simplement magnifique, c'est un long jeu, la partie je crois <rire> dure quatre épisodes si je ne me trompe pas, trois ou quatre épisodes, je ne m'en souviens déjà plus. Euh, et c'est une partie de longue haleine contre deux automas euh, parce qu'on peut jouer là, justement avec plusieurs automas euh, au courant d'une euh, ben, partie normale. C'est sûr que gérer deux automas, ben, ça va nous donner plus de temps. Euh, sinon, là, en multijoueur, euh, c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé super intéressant. Le concept justement de l'eau qui descend, qui peut passer d'un barrage à l'autre et justement, ben, profiter à nous pour la production, mais on va l'amener vers le barrage d'un autre joueur qui, lui, va profiter de cette eau-là par la suite aussi pour faire des points. On peut aussi essayer de gérer notre réseau pour justement, pour amener l'eau vraiment où ce qu'on veut. On peut aussi utiliser les conduites des autres joueurs pour amener l'eau vers nos, euh, nos stations de, de production d'électricité. Bien sûr, il faut avoir un barrage à côté de cette conduite-là, mais il euh, y a quand même euh, des options aussi. On n'est pas tout le temps bloqué non plus euh, par euh, les autres joueurs, mais ça va peut-être peut -être, être avantageux pour eux de le faire, puisque ça va leur donner des points d'utiliser leur conduite. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce jeu-là qui. Est... Je pense de manière générale, c'est le concept de. Juste le, le, le flot de l'eau. Vraiment, le, le, je trouve la, la mécanique fit bien avec le thème. C'est. C'est plutôt rare, des fois, dans les jeux, justement, plus euros, placement de travailleurs. Ben là, c'est pas un placement de travailleurs, c'est vraiment de la construction... Ben oui, non, c'est pas vrai. C'est un placement de travailleurs pour aller faire, justement, les différentes actions. Euh, mais, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Sauf que le thème fit vraiment bien avec les mécaniques. Donc, ça fait que la compréhension du jeu est quand même assez rapide. Euh, un peu comme les, les vitales Vital souvent les mécaniques fêtent bien avec le thème, donc on assimile mieux vu que souvent beaucoup de règles. Autre point intéressant de, de barrage, c'est la roulette de construction. Donc on va avoir des, des, euh, des, des foreuses et des bétonnières, et avec ces, ces outils de construction, ces machines de construction, on va pouvoir construire justement les différents éléments de notre barrage, euh, de nos barrages, et. Euh, une roulette de construction qui fait en sorte qu'après un certain temps, après un certain taux de roue, bien, on va récupérer ces équipements-là. Donc ils sont vraiment en train de faire la construction. Donc, il y a un certain délai effectivement pour construire ces éléments-là. Et une fois que c'est terminé, bien, on a justement, on récupère ces, euh, ces équipements-là pour pouvoir les utiliser pour faire d'autres constructions. Donc, ça, c'est un concept que j'ai trouvé super intéressant également. Je pense que ça fait le tour pour Barrage, un jeu que j'ai vraiment apprécié. J'ai hâte d'y rejouer <rire> en solo. Il euh, faut avoir du temps devant soi, je vous l'accorde, pour pouvoir jouer une partie. Puis je pense que c'est bien d'avoir deux ottomans pour avoir une belle interaction sur le plateau. Je pense que c'est un jeu qui est meilleur justement à plusieurs, vu que c'est un jeu qui a quand même beaucoup d'interaction entre les joueurs euh, au courant d'une partie. Ensuite de ça, il me reste trois jeux à vous parler. donc Ça va être un acte ludique quand même relativement rapide. Je ne voulais pas m'éterniser non plus euh, aujourd'hui. Euh, je vais vous parler aussi de Newton. Newton, je vous en ai parlé souvent. J'ai rejoué euh, très récemment et c'est un jeu... Vous savez, je l'aime beaucoup si vous suivez. <rire> il a souvent été le, le premier dans certains tops. Et c'est un jeu, je trouve... Euh, donc, un bon ratio temps, mécanique, euh, optimisation, euh, tout, je trouvais bien la durée parfaite, le, les mécaniques intéressantes, euh, les, les, euh, les options de stratégie qui sont toutes beaucoup différentes, mais qui vont pouvoir toutes être optimisées. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, il n'y a pas une avenue meilleure que l'autre, il faut juste la, la jouer de la bonne façon. Euh, je trouve que c'est un jeu qui ne, en, on n'en a pas assez parlé parce que c'est un très très bon jeu à mon avis. Euh, c'est dans mes codes. Souvent c'est sûr que le monde va le trouver un peu plate dans le sens euh, des couleurs, euh, du peut-être c'est très mécanique comme jeu. On s'entend mais on, on ressent. Est-ce qu'on ressent vraiment la thématique plus ou moins? Euh, on va plus se déplacer d'une place à l'autre. On va vraiment se focuser sur qu'est-ce que ça nous donne comme ressources, comme optimisation comme point donc, euh, mais pour moi c'est le genre de jeu que pour quelqu'un qui, qui a la thématique bon, c'est correct mais s'il y en a moins présente ça me dérange pas si les mécaniques sont vraiment le fun c'est un jeu que j'aime et je viens voir aussi que c'est Cranio. Euh, création comme barrage aussi là, qui fait l'édition donc euh, deux jeux que j'aime bien <rire> euh, on va y aller avec un jeu que j'ai rejoué euh, hier soir, Marco Polo, les voyages de Marco Polo. Euh, un autre jeu que je trouve qui est vraiment très bon. Le euh, principe des dés avec les personnages qui sont tous plus forts les uns que les autres, mais qui au final, euh, ils ont toutes leurs particularités qui font en sorte qu'il euh, euh, faut les jouer d'une certaine façon et on va être avantagé tout comme les autres joueurs. Il euh, y a aussi J'ai aussi joué la, la deuxième version, qui est Marco Polo 2. Euh, mais mon souvenir est très vague. Il n'y avait pas énormément de changements. Je crois qu'il y avait des changements au niveau des personnages, si je ne me trompe pas. Euh, un peu de changement, je crois, sur la piste d'exploration, de, les voyages qu'on peut faire. Sinon, c'était relativement le même jeu. Il n'y avait pas énormément de différence, mais comme je dis, ça fait quand même un bout, je pense, en février que j'ai joué à Marco Polo 2. Mais encore là, je trouvais que c'était un très bon jeu. Euh, je... À mon souvenir, bon, ça... les deux, pour avoir rejoué hier, là, je trouvais qu'il est encore très bon aussi. Euh... Avec toutes les options qu'on a, si on se garage trop partout. Ça vient d'ici de tout faire. On, on sent que les, les cinq sont comme... Il faut que j'optimise parce que je ne me rendrai pas. À faire autant de points que je veux en synchrone. C'est vraiment un nombre de manches qui était bien calculé pour justement mettre la tension sur, à la fin de la partie hier, il me manquait un chameau pour faire peut-être 15 ou 20 points de plus. Donc euh, c'était frustrant, mais c'est le jeu, c'est le, le jeu qu'il faut optimiser. Donc euh, Les Voyages de Marco Polo, un autre très bon jeu que j'aime, que je garde également dans ma collection. Et on va finir ce petit tour des jeux joués récemment avec les charlatans de Belcassel. Euh, un jeu que j'avais déjà joué par le passé, euh, que j'appréciais bien, que, que bien, mais je trouvais tellement frustrant des fois la pige qu'on peut avoir. C'est un jeu qui a de la chance effectivement dedans, je suis moins euh, ce genre de type de jeu-là. Mais là, je trouvé trouvé très agréable à deux joueurs. Avec euh, ma conjointe, euh, on a tant de décisions quand même à prendre. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on gamble un peu plus? On sait qu'il nous en reste 4-5 dans notre sac. Il y en a un qui peut nous faire planter. C'est souvent lui que je tire, c'est celui qui peut nous faire exploser. Et finalement, euh, pas pouvoir faire les deux options. Euh, ça reste que dans la, vers la fin de la partie, pas la dernière manche, mais les autres avant. C'est un peu moins grave d'exploser. Vu que souvent tu vas quand même faire les points, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller chercher d'autres tokens. Ce n'est pas si grave que ça, dépendant de la pige que tu fais. Ce n'est pas parce que tu vas chercher un autre token de plus qui va euh, vraiment te faire aller plus loin. Euh, fait que des fois, il faut un peu pousser plus vers les, les dernières manches, sauf à la dernière, parce qu'on peut convertir aussi l'argent euh, qu'on reçoit euh, pour acheter des nouvelles euh, ressources en points de victoire. Donc, ça, ça l'a aussi quand même une importance là, dans les, les choix qu'on va faire euh, au courant euh, de la dernière manche. Un jeu qui a remonté, j'avais bien apprécié, mais là j'ai redonne une coche de plus, je, je comprends un peu mieux son spill avec euh, la simplicité du jeu. Euh, le Kenner spill, il faut que j'y joue encore plus, mais c'est vrai que c'est quand même un bon jeu. Euh, c'est sûr qu'il se battait contre Evan and Hell, que je trouve mieux parce qu'il y a moins de chance dedans. vraiment un, un jeu opposé, mais les deux sont quand même euh, très, très bien. C'est sûr que lui va jouer plus rapidement, peut-être même si c'est... Des fois, c'est des jeux... Je pense que les, les juges aiment moins des jeux qui se tirent un petit peu plus. Donc, un jeu qui va durer à peu près une heure, peu importe le nombre de joueurs, qui va jouer en simultané. C'est sûr que c'est très agréable. Il y a quand même la stratégie euh, qu'on peut adopter, malgré la chance qui est présente dans le jeu... Euh les charlatans de Belcassin. Donc, euh, ça fait le tour de mes jeux que j'ai joués récemment. Euh, et aussi, donc pas mal le tour de ce que je voulais vous parler dans ce petit retour ludique. Je trouve qu'un temps d'une vingtaine de minutes, c'est parfait pour une petite review de ce que j'ai fait dans les derniers mois au niveau des jeux. Je n'ai pas parlé de tout ce que j'ai joué. Euh, mais c'est euh, certains jeux que je vais parler plus ciblés. Euh, dans les achats que j'ai faits, j'ai le smartphone que je viens de recevoir, mais vous avez vu justement les Charlatans de Castle, Il y a des jeux que j'ai reçus dans le temps des fights. Donc on, on remonte à très loin. C'est Crystal Palace, Chronicle of Crime, euh, il y a Tapestry. Le reste, je ne vous ai pas parlé de tapestry. On va vous parler de tapestry. <rire> Je viens de penser à ça. C'est un jeu que j'ai reçu dans le temps des fêtes. Je ne pense pas que je vous en ai jamais parlé. Parce que mon dernier actuel ludique remontait à, euh, en décembre, donc avant le temps des fêtes. Donc Tapestry, euh, un jeu que je m'étais procuré justement euh, en décembre. Euh, j'ai joué euh, en solo. D'ailleurs, il est présenté sur la chaîne. Euh, en solo. Il y avait quelques petits pépins techniques. Là. Il y avait un petit bout de la vidéo que, qui avait manqué, euh, malheureusement. Mais je pense que vous, avez, vous pouvez voir quand même l'essentiel dans cette vidéo-là. Euh, Tapestry, c'est un jeu qui, euh, qui est très simple au niveau des règles. Vous avez quatre pistes que vous allez avancer. Chacune des pistes, on essaie de les optimiser. Il ne faut pas se garocher encore là dans toutes les directions, il faut vous concentrer sur certains, euh, avoir une stratégie en début de partie, euh, selon aussi le peuple, le peuple qu'on va avoir, qui va avoir certaines particularités, certains bonus qu'on peut pouvoir utiliser dans la partie. Euh, C'est un jeu qui a quand même une interaction avec les joueurs sur le plateau central, où on va pouvoir faire les combats qui sont très simples à résoudre. Euh, il y a des cartes embuscades qui... Ça un peu frustrant, ça, des fois, on ne sait pas si les autres joueurs en ont, mais il y en a quand même beaucoup dans le paquet, donc ça c'est peut-être le point, bon, c'est bien, mais euh, peut-être avoir mis un peu moins, ça aurait été intéressant, ça enlève cet aspect chance-là, euh, sinon, euh, je trouve qu'il est vraiment, je trouve ça le fun, que c'est fun et en même temps, des fois, c'est un peu dommage, mais... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, le fait qu'on n'est pas toutes sur le même air en même temps, donc on évolue différemment, chacune des, des, des civilisations va évoluer différemment, et ça peut arriver qu'à la fin de la partie, ben, si vous avez un peu mal géré votre partie, et <rire> vous ne produisez pas assez de ressources, votre partie va se terminer quand même plus rapidement que les autres joueurs. J'ai déjà joué une partie qui euh, facilement 30 minutes avant... Euh, euh, j'avais terminé les autres joueurs avaient joué. Ils euh, étaient encore en train de jouer, encore en train de faire leurs leur, leur choses. Euh, mais c'est un jeu que je trouve super intéressant, euh, qu'il faut que je rejoue plus parce que je trouve qu'il y a un, une simplicité dans les mécaniques euh, quand même relativement facile à expliquer. Je l'ai essayé avec mes parents, c'était peut-être un petit cochon. C'est simple à, à expliquer, c'est pas compliqué à dire. Bon, je vois là, là, là ou là. Quatre options après ça d'avoir une stratégie, c'était peut-être un petit peu euh, poussé de ma part euh, <rire> par rapport à ça, mais euh, ça avait duré quand même plus longtemps que le 115 minutes. Je pense juste le temps de l'expliquer. Au final, tu te rends compte que qu'il y a quand même beaucoup de petites particularités, même si le livret de règles est quand même court. Euh, C'est dur d'expliquer des fois la stratégie à adopter euh, dans ce style de jeu-là. Mais Au final, je trouve que ça a été vraiment des belles expériences et qu'il faut que je rejoue un peu plus euh, pour encore euh, avoir des belles parties de tapestry. Je pense pas j'en ai oublié d'autres euh, de cette façon-là. Euh, dans les autres jeux que j'avais reçus, il y a Trismegistus que j'ai pas encore... Euh, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais que j'ai pas encore euh, joué. J'ai déballé, mais je l'ai pas encore joué. Sinon ça ressemble à ça, là. je veux pas euh, prendre trop de temps non plus. Euh, donc pour terminer ce, cette euh, actu euh, ludique, euh, je, vais, euh, je vais faire un petit tour de qu'est-ce qui est rendu euh, mon nouveau studio. Et après ça, ben, je vais pouvoir euh, vous terminer avec euh, un petit mot de la fin. Ça fait pas mal le tour de cette, euh, de cette actu ludique. J'espère que vous avez apprécié euh, ce format. Ben, C'est un peu comme je faisais avant, mais là je suis debout donc euh, <rire> un petit peu différent comme présentation euh, j'espère que vous avez apprécié le petit tour de ce nouveau studio comme j'avais fait avec euh, le vlog j'avais vu que vous aviez bien apprécié le tout donc euh, sur ce on va se dire dire une prochaine fois je vous invite aussi à aller voir sur euh, la, le site web de notre boutique partenaire euh, de ainsi que leur euh, boutique physique euh, à Montréal. Et sur ça, ben, on va se dire à une prochaine fois. Bye, bye!